0: Na verdade todo domingo eu estou empolgado. Mas hoje parece que eu estou mais empolgado ainda. Eu aprendi algo na vida que se a gente atribuir valor ao dia chamado hoje, a gente consegue esse dia, a gente consegue fazer com que esse dia seja o melhor dia das nossas vidas. E é terrível quando nós entramos na vida num ciclo aonde cada dia é só mais um dia aonde hoje é só mais um domingo E amanhã vai ser só mais uma segunda-feira Que tudo inicia de novo Porque a nossa vida ela vai perdendo o sentido diário E ela passa a ter sentido apenas em algumas datas específicas Seja na, no dia do pagamento Algumas pessoas elas conseguem se sentir vivas e felizes apenas no dia do pagamento, seja no final de semana, no dia da folga, ou para quem trabalha final de semana em outro dia que tenha folga, é o único dia que se consegue ser um pouquinho feliz. Ou seja, num dia onde é, eu estou bebendo bastante, porque enquanto eu não tiver sobre efeito do álcool, talvez eu não consiga encontrar felicidade e prazer de viver e cada pessoa ela vai tentando encontrar a sua forma de encontrar sentido na vida até é o dia que nós descobrimos que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar e além dele morrer e ressuscitar para me salvar a Bíblia diz que Ele nos coloca no lugar sublime Chamado Regiões Celestiais E nesse lugar chamado Regiões Celestiais Ainda que o teu corpo humano Ele esteja debaixo do sol Da cronologia Da segunda Do janeiro Dos dias Ainda que o seu corpo humano Ele possa sofrer doenças Ainda que você possa sofrer traições Que você possa Sofrer Abusos você possa ser vítimas, vítima de mentiras e todo qualquer tipo de sofrimento, mas quando você entende que existe um lugar celestial que Cristo te fez assentar com Ele, essas coisas elas podem te machucar, elas podem te ferir, elas podem até te afligir, mas elas não têm o poder de te matar. Porque uma vez que você está em Cristo, a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida e agora nós vivemos para sempre. E mesmo que possam fazer com que o nosso coração pare de bater, mas ainda assim ninguém pode nos matar. Ninguém pode te matar. Nem o ladrão, nem o câncer, nem o infarto, porque você não morre mais e essa verdade de que nós estamos com Jesus nas regiões celestiais se você consegue trazer ela à tua consciência todos os dias, independente se é uma segunda-feira de manhã indo trabalhar ou se é o dia do pagamento ou se é o dia do seu casamento, ou do nascimento do seu filho ou é um dia de chuva que você recebe água vindo da poça Que não é um dia legal, mas se a gente consegue trazer a consciência essa verdade de que eu sou eterno, de que eu estou na região celestial com Cristo Jesus, essas coisas não têm o poder de fazer o nosso dia ser mal. E eu sei que parece uma utopia, mas então eu quero te desafiar a tentar colocar isso em prática. Se você acha que isso é impossível, eu quero te desafiar a tentar colocar isso em prática todos os dias. Fala, Jesus, o Senhor está vivo. Eu creio em Ti. Se o Senhor está vivo, eu também vivo. Eu posso crer no amanhã, como diz a música. Por isso eu te convido, Jesus, faça parte do meu dia para hoje ser o melhor dia da minha vida. E eu garanto para você que se você fizer essa oração com fé todos os dias, todos os dias vai ser o melhor dia da sua vida. Porque Jesus ele não é apenas um ser histórico Todo mundo, qualquer pessoa que estudou história, antropologia, não importa se é um budista, se é do Islã ou se é um cristão, qualquer pessoa que estudou história, eles creem em Jesus. Eles creem em Jesus, porque Jesus é uma figura histórica comprovada, que Ele andou sobre a Terra. Sabe o que é o problema? O problema é que todo mundo crê em Jesus mas somente poucos creem no Cristo, Jesus, ele era o homem, a figura histórica, mas o Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Deus encarnado, então o problema, as guerras, as discussões, as divisões religiosas não estão em reconhecer que Jesus esteve sobre a terra, mas sim reconhecer que Jesus era o Cristo, e que Ele ele dividiu a a história da humanidade para sempre, porque todas as religiões falam de, de uma maneira do homem tentar chegar até Deus, se você meditar, se você jejuar, se você orar, você chega até Deus, mas somente é através de Jesus o Cristo que Deus chegou até o homem, e isso faz toda a diferença. O problema é que muitas vezes, mesmo nos, nos, de, nos auto-intitulando cristãos, nós, tra- nós tratamos Jesus apenas como Jesus, e não como Cristo. Talvez você já reconheceu e, e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida há anos, há décadas. Mas a questão é o quanto você consegue enxergar Jesus como Cristo, como ungido, como messias, que não veio na terra apenas para ensinar um jeito legal de ser, como ser uma boa pessoa, como fazer boas obras, mas que veio para romper, para destruir algo chamado morte, que a Bíblia diz que a morte reinava, a morte era um principado que entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva e governava, e as pessoas agora elas não podiam mais ter vida eterna. Porque elas tentaram viver pelo seu próprio caminho. Pelo seu próprio esforço. Porque Deus criou o homem no Éden. Para viver com ele para sempre. De maneira eterna. Sem dor. Sem sofrimento. Sem angústia. Sem miséria. Deus criou o homem para viver com ele para sempre. Mas o dia que o homem decidiu, falou: Não, não, eu não quero viver aquilo que o Senhor disse que é bom para mim, eu quero viver no meu próprio esforço. A partir daquele dia, a morte passou a reinar e entrou na terra. E desde então, os homens têm medo de morrer. Esse é o maior medo da humanidade. Medo de morrer. E muitos de nós, mesmo crendo em Jesus, Porém não conhecendo o Cristo Também temos medo de de morrer Porque por algum motivo nós achamos que nós podemos morrer Mas mais uma vez eu quero reforçar isso para você Jesus é o Cristo É ungido de Deus Ele veio na terra para nos salvar da morte eterna Aquele que está em Cristo, ainda que ele morra, ele viverá. Porque ainda que o seu corpo pare de funcionar, aquele que está em Cristo não morre mais. Às vezes a gente tem dúvida e está tudo certo. Está tudo certo ter dúvida, como que vai ser, como que vai funcionar. Poxa, mas será que eu vou dormir muito? Eu vou para o purgatório, eu vou para onde que eu vou... Tem um monte de dúvida que talvez você tenha como vai ser. E isso te deixa um pouco aflito. E está tudo bem. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas no final o nosso coração precisa descansar na promessa da vida eterna de Jesus. E essa é a promessa que Ele conquistou. E que Ele liberou para nós. Naquilo que nós chamamos de Páscoa. E hoje eu quero concluir o que foi iniciado no domingo passado, falando sobre Páscoa. Onde nós falamos no último domingo, se você não esteve presente, você pode depois entrar no Spotify, nós temos as mensagens compartilhadas lá, então você pode ouvir uh, a mensagem que nós falamos, da mesa ao trono. Onde nós contamos a história aqui de Mefibosete como um, um, um homem que, que era aleijado desde criança... E se tornou um mendigo, como ele sentou na mesa do rei e seava com ele todos os dias, durante toda a sua vida. Aquelas histórias de... Sabe que passa no Gugu? O Gugu não tem mais, né? Quem que tem hoje? O Faustão tem ainda? Estou muito por fora. Mas aquelas histórias do Luva de Pedreiro lá do Instagram, sabe? Uma pessoa aleatória lá do interior da Bahia que estourou, ficou super famoso e é um conto de fadas, né, 2022 nós temos que contextualizar, né, antes falava de conto de fada, depois do do Gugu, Minha Casa Minha Vida e agora nós temos que contextualizar para o nosso tempo do Instagram. E essa era a história daquele homem que era um um mendigo escravo que vivia em outra cidade e de repente ele é chamado pelo rei, o rei da... Muitas propriedades para ele, ele se torna um homem rico, um senhor de vários é, funcionários e se assenta na mesa do rei. E hoje nós queremos continuar falando sobre assentar-se na mesa do rei. E o tema da nossa mensagem é, take a seat, é, sente-se, tome o seu lugar. E nós queremos... Mostrar para você que existe uma mesa que ela está posta E ela tem muitos lugares Mas depende de cada um de nós Tomarmos o nosso lugar Depende de cada um de nós Nos assentarmos naquele lugar Bem, Se alguém puder diminuir um pouquinho aquela luz lá Que eu queria enxergar um pouquinho melhor as pessoas ali Agradeço, obrigado A Páscoa a Páscoa, ela, ela é a comemoração, ela é a festa mais antiga uh, do povo judeu. Uh, a Páscoa, ela, ela é citada a primeira vez na Bíblia, em, Gê, em Êxodo capítulo 12, aonde uh, Deus ali estava instruindo Moisés uh, sobre os próximos passos que o povo de Israel, eles, eles tomariam uh, em direção à liberdade, né? O povo de Israel, uh, eles ficaram escravos no Egito por aproximadamente 400 anos, então Deus ele aparece para Moisés ele diz olha eu ouvi o clamor do povo e agora eu estou pronto para te usar para libertar esse povo e a Páscoa a palavra Páscoa em hebraico ela significa passage, que seria algo como a ah, passagem ah, era era um rito aonde estava mostrando que o povo estava saindo da terra do Egito ele estava saindo daquele lugar um lugar de passagem em direção à terra prometida aquilo que Deus Uh, tinha prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos os seus descendentes Só que mesmo a Páscoa ela sendo uma festa de origem é, hebraica, né, judaica Ela também é uma festa, uma, celebra, uma celebração que significa muito, muito para nós Que cremos em Jesus, que somos cristãos e para nós conseguimos uh, entender um pouquinho melhor uh, uh, de como que essa Páscoa uh, judaica ela tem relação com essa Páscoa que nós celebramos hoje, é importante nós compreendermos que a Bíblia ela, ela é um livro complexo de se ler, principalmente o Antigo Testamento. Se eu não consigo, se eu não consigo enxergar Jesus... Durante os seus livros, durante a minha leitura, enquanto eu vou folheando a Bíblia Porque acaba nos confundindo muito, às vezes parece que Deus manda matar um povo Mas como assim? Deus manda matar o povo, Ele prefere um outro povo Como que isso funciona na prática? Então eu queria ler um texto com você para a gente começar a compreender O impacto dessa Páscoa judaica na Páscoa que nós conhecemos hoje Está lá em Colossenses capítulo 2, nós iremos ler dois versículos. Os versículos 16 e 17. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Olha o que Paulo escreveu para a igreja para a igreja que estava em Colosso. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Olha que interessante agora. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Mais uma vez. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Em outro texto, Paulo diz que Cristo era o mistério oculto de Deus que foi revelado a todos nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente quando eu vou ler a Bíblia, independente se é Velho Testamento ou Novo Testamento, é que tudo que eu leio precisa convergir em Cristo. A própria escritura, a própria Bíblia diz que Jesus ele é o verbo, ele é a própria palavra. E é muito perigoso quando nós lemos a Bíblia tirando Jesus do contexto. Por isso que muitas pessoas elas, elas ficam assustadas e, e ficam confusas quando lê algumas histórias do Antigo Testamento que fala sobre Deus é, mandando um povo matar um outro povo. Você fala, Como assim? Como que eu vou crer num Deus que manda matar os outros? Ou histórias onde você vê o povo de Israel queimando as coisas de de outras pessoas, ou algumas barbaridades que a gente fala, meu, como que fecha essa conta? Se Deus é amor, por por que que essas coisas acontecem na Bíblia? E muitas pessoas, elas deixam de crer em Deus, e obviamente, posteriormente, elas deixam de crer em Jesus... Porque elas leem a Bíblia como um livro histórico sem considerar o todo. E para onde que aquelas coisas elas estavam se encaminhando? Porque pensa, Deus ele criou o homem no Éden. E antes dele colocar o homem na terra, ele criou tudo para servir o homem. Comida, a chuva, a terra, as águas, tudo que o homem precisava. E disse que era muito bom o homem vivendo com ele então qual o sentido faz um Deus que criou o um homem para viver com ele e deu tudo para aquele homem de repente ir lá na frente e mandar matar eles e aí algumas pessoas que, que elas começam a pensar sobre isso elas não encontram sentido em crer em Deus, porque fica um Deus meio bipolar porém o que nós não conseguimos às vezes enxergar na Bíblia é que a morte não é uma consequência daquilo que Deus fez, mas daquilo que o homem fez. E Deus já começa no Éden a a, a colocar em prática um plano que Ele mesmo, antes da fundação do mundo, já tinha bolado justamente para trazer o homem de volta para Ele. Justamente para trazer o homem de volta para a vida eterna. E o primeiro ponto que nós precisamos separar para conseguir compreender essas coisas é que a forma como nós enxergamos vida e morte é totalmente diferente da forma como Deus enxerga. Para nós, vida e morte é a pessoa estar respirando e depois ela não está mais, e está num caixão e e é enterrado, mas Deus não enxerga vida e morte dessa forma, porque Deus não vive debaixo do cronos, da cronologia humana, Deus vive acima do tempo, ele vive num tempo chamado Kairos, num tempo onde não existe início, não existe fim, então Deus enxerga o homem que está nele, como um homem que vive, e o homem que está fora dele, ele enxerga como um homem morto, Por isso, muitas vezes, a gente vai num velório e e tem um homem ali, tem uma mulher que que morreu, que faleceu, e às vezes a gente olha na perspectiva humana e fala, poxa, coitado, morreu tão cedo, morreu tão jovem, era pai de família, era uma mãe nova. Só que quando Deus olha, e Ele está vendo ali, só tem a lataria, só tem o o corpo que, que... aquela pessoa, aquele ser, tomou emprestado por um tempo, mas porque aquela pessoa, ela ela crê em Cristo, Deus não olha como uma pessoa morta, muito pelo contrário, fala, esse meu filho vive. E muitas vezes, a pessoa que está do lado do caixão, falando coitado daquela pessoa, é alguém que não nasceu de novo, e essa pessoa sim está morta. Então, na nossa perspectiva, quando muitas vezes nós olhamos alguém que está morto, Deus ele olha e vê alguém vivo. Mas, em contrapartida, quando às vezes nós enxergamos pessoas vivas, Deus olha e enxerga aquela pessoa que está morta. Porque o homem ele não tem poder de dar vida eterna para si mesmo. Não tem poder. Só Deus tem esse poder. E Deus ele escolheu liberar isso para o homem através de Jesus. Por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, Ele viverá. Então o plano de Deus para a humanidade, que Ele começou a colocar em prática, logo após a queda do homem, não era simplesmente para evitar que os homens morressem fisicamente, porque para Deus isso não importa, mas para que Ele pudesse salvar os homens eternamente. E por isso que muitas vezes quando nós vemos uma pessoa morrendo fisicamente, a gente fica desesperado, mas Deus estava idealizando algo muito superior. Que era para que ninguém morresse eternamente lá em Cristo. Mas, Hélder, então por que que tem guerras? Por que que, às vezes Deus fala que é o Deus da guerra e mata um, mata o outro? Porque Deus, Ele se comunica com as pessoas na capacidade que as pessoas têm de compreendê-lo. E não na capacidade dEle falar. Deus... Ele se comunica conosco, assim como você que é pai e mãe se comunica com seu filho, ou como os seus pais se comunicavam com você. Você pode ser uma pessoa eloquente, uma pessoa com um vocabulário extenso, mas se você vai falar com uma criança pequena de dois anos de idade, você precisa se ajustar à linguagem que ela entende. Aí você vai ter que simplificar as frases, você vai ter que usar palavras repetidas, porque você não está preocupado em mostrar sua eloquência para a criança. Você está preocupado que ela entenda aquilo que você está querendo dizer. Estou certo ou errado? Certo? E Deus, da mesma forma, Ele se comunica conosco na nossa capacidade de entender a Ele. Por isso, alguns de vocês estão assistindo um filme e, de repente, Deus fala com você. Porque Deus Ele te conhece tanto, 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 que Ele sabe que, através do filme, você consegue ouvir a voz dEle. Por isso outros de vocês, ao abrir os olhos de manhã e olhar pela janela e contemplar o sol, ou contemplar o nublado, que é mais comum aqui, você de repente ouve Deus falando com você. Porque Deus te conhece tanto que Ele sabe que dessa forma você vai ouvir. E naquela época, por causa do pecado que entrou na terra, os homens se tornaram maus. E eles começavam a se matar, e eles começavam a confrontar, os exércitos, e ver quem era melhor, e eles começaram a inventar vários deuses para si, e então, eles diziam que o povo que vencesse a guerra, é que tinha o o Deus maior, o Deus de verdade, por isso que Deus muitas vezes, teve que influenciar em guerras, não porque Ele queria matar o povo, até porque Deus, Ele ele envia Jesus para nos dar vida, e não para matar, A Bíblia diz em João 3,17 que Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar. Se Deus estava interessado em matar um monte de gente no Velho Testamento, por que ele manda Jesus depois para salvar a humanidade? Só que o problema é que as pessoas, a única forma que elas entendiam a comunicação de Deus naquele tempo, era um Deus de guerra. Era um Deus que fazia o dilúvio cair, era um Deus que fazia o fogo cair sobre Sodoma. Só que Deus sabia muito bem o que Ele estava fazendo. E ele sabia que chegaria um tempo que nós entenderíamos o que estava acontecendo lá. Não era o desejo dele fazer daquela forma. Mas era a forma como o povo entendia naquela época. Mas chegaria um tempo onde ele enviaria o seu filho. E o seu filho sem pecado algum. Sem nenhuma arma nas suas mãos. Sem tocar a vida de ninguém fisicamente. Sem levantar voz. Sem calúnia. Sem mentira sem nenhuma dessas coisas mas como uma ovelha muda indo para o matadouro chegaria um tempo onde o próprio Deus se manifestaria em carne e através de um único sacrifício ele pagaria o preço da morte e aquilo que o homem perdeu lá no Éden que ele entregou para a serpente, para o adversário Jesus vem aqui agora ele paga o preço e ele toma de volta o poder que o homem tinha dado para a serpente. E agora ele diz, aquele que crê em mim não morre mais. A Bíblia diz que Jesus ele aniquilou a morte. A morte não pôde contê-lo, por isso que nós cantamos que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não pôde contê-lo. Antes dele, a morte continha a todos, porque ela reinava, ela governava sobre a terra. Mas depois de Jesus, quando Jesus arrebenta com o aguilhão da morte, a morte não pode mais nos conter, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou. E durante, Aleluia, aplauda Jesus. E durante praticamente dois séculos, as pessoas acusavam ele, falando, nossa, mas como que esse Deus é um Deus criador, se manda matar, se manda... Até que em Jesus, a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus ele colocou a honra dele entre aspas, o nome dele em jogo para as pessoas falarem o que pudesse falar dele, que ele era um Deus que mandava matar isso e aquilo, porque ele não precisava provar nada para ninguém, mas mesmo assim ele provou o seu amor por nós, através de Jesus morrendo enquanto todos nós ainda éramos pecadores esse é o plano perfeito eu não vou me aprofundar nisso porque entraria em outro tema, mas a Bíblia diz que Jesus ele desce e ele vai nas regiões profundas pregar. E aí eu não vou entrar nesse mérito agora para quem que ele estava pregando, mas a gente tem o lidera Bible School, então convido você quarta-feira a participar com a gente lá na Central House que a gente pode debater teologicamente para quem que Jesus estava pregando. Vou deixar um spoiler para você. Então, se nós não conseguimos fazer o que Paulo está faz, fazendo aqui, ó, ensinando aos Colossenses, essas coisas, elas eram sombras daquilo que haveria de vir, e que a realidade, porém, encontra-se em Cristo, a gente não entende Páscoa, porque Páscoa não é para nós, Páscoa é para o judeu, mas agora, nós iremos compreender a Páscoa, na perspectiva de Jesus, o que, que a Páscoa representava para? para o judeu e o que ela representa para nós, então da mesma forma como a Páscoa para o judeu ela representa um lugar de liberdade, de passagem, hoje a Páscoa representa a mesma coisa para nós, hoje a Páscoa representa que nós estamos saindo de um lugar e sendo posicionado em outro, Hoje a Páscoa representa para você Que está aqui em 2022 Nessa sala de cinema Você está saindo de um lugar E Deus está te levando para outro lugar Você está saindo E eu declaro em nome de Jesus Nessa manhã você está saindo De um lugar de tristeza De um lugar de solidão De um lugar de depressão De um lugar de ansiedade De um lugar de medo De um lugar de insegurança De um lugar onde você não tem certeza Se de fato Deus te ama ou não te ama E você está sendo transportado agora Para um lugar de plenitude Para um lugar de paz Para um lugar de alegria Para um lugar onde você vai sentir um amor Que você não consegue explicar Mas que ao fechar os olhos você pode desfrutar um lugar onde, a partir de hoje, tudo que acontece fora de você pode desmoronar, mas algo dentro de você vai falar: Eu estou contigo, filho. Aguenta firme, porque eu estou contigo. Todos os dias, eu nunca te abandonei, eu nunca estive longe de você. Mas por que, que eu me senti sozinho? Porque talvez você não me percebeu, filho, mas hoje eu estou dizendo para você: existe um lugar pronto na mesa. O seu lugar na mesa, ele nunca foi tirado. Não importa por onde você passou. Não importa o que você fez. Não interessa os teus acertos e nem os teus erros. O quanto você tem ou o quanto você não tem. Você é meu filho. E o seu lugar na mesa sempre esteve lá te esperando. E hoje eu te convido. Take a seat. E hoje eu te convido, sente-se, tome o seu lugar. Uma das histórias bíblicas que mais falam sobre... Uma pessoa improvável, ela sentar-se à mesa do Senhor. É a história de Raab. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Raab. A Bíblia cita Raabe oito vezes. E cinco vezes dessas oito, ela chama de a meretriz Raabe. A prostituta Raabe. A a, a Bíblia quer dar ênfase, o escritor quer dar ênfase de que Raabe era uma prostituta, ela era uma meretriz. Porque desde aquela época, a, a prostituição, a prostituta, ela era vista como uma uma escória da humanidade. Ela era vista como uma pessoa inferior e que não merecia e não deveria estar no meio das pessoas. E quando a Bíblia relata a história de Raab, ela reforça o quão ela era ela era separada no sentido de execrada do restante da sociedade. E, e hoje a gente tem... Não muito diferente disso, grupo de pessoas, aonde a gente deixa parte da sociedade. Só que a mesa do pai, a mesa do bom pai, ela não seleciona quem senta ao redor, baseado na performance, no desempenho ou o quanto, quanto aquela pessoa é bom mas a mesa do pai, ela está preparada para todos aqueles que ele chama de filho e isso só quem é pai entende, não é verdade? você pode ter três, quatro, cinco filhos tem aquele que tira as notas boas tem aquele que é tranquilão mas às vezes tem aquele que é o mais atentado de todos que ninguém segura e às vezes para os irmãos, você fala né, fala, pô, esse bicho não tem jeito, isso aí já era isso aí é um drogado, isso aí só vive na cachaça Mas para um pai, ele o ama tanto quanto os outros. E e somente um coração de um pai entende isso. E quando Jesus vem reposicionando as pessoas que eram execradas da sociedade enquanto ele esteve em terra, ele foi muito confrontado por isso, ele foi acusado, ele foi chamado inclusive de pecadores por andar com os pecadores. Porque até então o povo judeu, eles eles se consideravam um povo diferenciado, um povo muito especial. Eles eram escolhidos de Deus e fora eles ninguém mais prestava. O nome desse povo, judeu, naquela época que se considerava assim, alguns eram fariseus, outros eram saduceus, religiosos. O problema é que 2020 anos depois, ainda existem pessoas que se sentem igual a eles. E hoje nós chamamos de evangélicos. Hoje nós chamamos de católicos. Hoje nós chamamos de crentes. Hoje são as pessoas que fazem parte da minha igreja. Porque a minha igreja é a melhor. É a que prega a teologia certa. As outras é herético. Coach A outra Entendeu errado a Bíblia Mas a minha é certa Quando eu vou fazer um concurso público Não interessa se tem mil pessoas Para uma vaga Mas eu sou escolhido do Senhor Então aquela vaga vai ser minha Porque eu vou orar Eu vou jejuar E vai ser minha Em nome de Jesus a gente não está nem aí se no meio dos mil tem um outro falando a mesma coisa né? porque aí pensa, se Deus ele vai ter que dar a vaga para pro aquele que, que crê nele e tem 500 que crê nele e aí quem fica com a vaga? é quem orar mais? Deus faz uma competição tem um, uma máquina tipo um fliperama no céu da oração, quem ora mais ganha a vaga e o que nós não percebemos é que às vezes nós olhamos para a Bíblia e, 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 olhamos, e achamos um absurdo Aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles homens que que eram arrogantes E se achavam melhor do que os outros Mas muitas vezes nós não percebemos que nós fazemos a mesma coisa Porque um dia nós passamos a frequentar uma igreja evangélica uma igreja católica Porque um dia nós começamos a ler a Bíblia E começamos a entender algumas coisas Então nós nos colocamos numa posição como se nós fôssemos melhor do que os outros E aí nós começamos a selecionar na entrada da casa do pai Quem pode sentar na mesa dele e quem não pode? Na parábola do filho pródigo A Bíblia diz que quando aquele filho ele retornou para a casa dele Depois de perder tudo e desperdiçar tudo A Bíblia diz que o pai estava no portão esperando E antes dele começar a se lamentar E querer dizer que ele queria ser só um servo O pai levanta ele, troca as vestes, coloca um anel, troca a sandália E põe ele na mesa mas graças a Deus, que quando o filho retornou, quem estava no portão, era o pai, porque se fosse o irmão dele, ele não tinha entrado, se fosse o irmão dele que estivesse no portão, ele tinha recebido um chute no traseiro, e tinha voltado lá para os porcos, mas eu quero dizer para você nessa manhã, quem está hoje, na porta, te recebendo é o pai, Enquanto eu estava cantando ali, Deus falava muito forte no meu coração Sobre uma pessoa específica Onde ele derramava um amor muito grande sobre mim Revelando o amor que ele tem por uma pessoa específica E no teu caso, é uma revolta muito grande Por algo que aconteceu em alguma igreja Com alguma figura religiosa, pastoral Onde aquilo ali te trouxe uma ferida muito grande A ponto de hoje você ter dúvida se Deus te ama Mas eu quero te dizer que hoje não é o irmão mais velho que está te expulsando da mesa do pai. Muito pelo contrário. Hoje o pai, ele se coloca diante de você, dizendo, o teu lugar está preparado. O seu lugar está pronto vem, vem, eu sei que você está cansado, eu sei que você está sobrecarregado, eu sei que você procurou no dinheiro e você não conseguiu, você se afundou na sua profissão, mas não resolveu, você teve vários relacionamentos... Você bebeu bastante, você usou droga. Eu sei que você tentou de tudo e não te satisfez, porque lá não é o seu lugar. O seu lugar é aqui na mesa do Pai. E hoje eu te digo: hoje é Páscoa. Hoje é uma boa notícia para você que você não precisa mais estar longe de mim. E não importa se hoje é a primeira vez que você está entrando numa igreja ou se você já entra numa igreja há 30 anos. Deus não se relaciona com você baseado no tanto de tempo que você vai numa igreja mas ele se relaciona com você baseado na fé que você tem em Jesus, que independente se eu acertei muito, isso não me justifica diante dele, mas também se eu errei muito, isso não me condena diante dele, a partir do momento que eu creio que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E Raab, ela representa muito a história de alguém que tinha tudo, 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 para ser só mais uma na história da humanidade que morreu, como um indigente, como uma pessoa abandonada pela sua família, Raab, ela era uma prostituta que vivia numa cidade chamada Jericó, e depois daquela Páscoa que nós citamos, a primeira Páscoa, Jesus capítulo 12, então o povo, ele consegue sair da terra do Egito, onde eles eram escravos, e eles peregrinam por 40 anos, no, no deserto eh, do Sinai, na divisa de, de Israel com o Egito, hoje pertence ao Egito, mas já foi de Israel, e de repente eles chegam às margens do Rio Jordão, e do outro lado do Rio Jordão tem uma cidade chamada Jericó, e eles precisam entrar naquela cidade, porque aquela cidade Deus tinha dado para eles como herança, e naquela cidade vivia essa mulher chamada Raab, e Raabe era uma prostituta e e naquela época as cidades elas eram cercadas por por muralhas, por muros muito grossos eles eram tão tão largos que tinha casas em cima dos muros, que passavam carruagens em cima do muro, e essa Raabe essa prostituta a casa dela ficava em cima do muro a Bíblia relata porque porque ela, ela não podia viver junto com as pessoas comuns porque ela era uma prostituta então você tem que ficar longe As pessoas que, que, que iam ter relação com ela Na casa dela, elas tinham que subir no muro Não sei, talvez daí veio pular cerca Não sei E, e nesse ambiente, Raab, ela vivia Sem esperança, sem expectativa, sem perspectiva nenhuma e talvez hoje você se encontra como Raabe sem esperança, sem perspectiva vivendo um dia após o outro a vida é só pagar a conta comer e tentar viver o máximo que der mas essa Raabe, a história conta que quando Josué enviou dois espias para ver como estava a situação de Jericó e o que que eles precisariam fazer para poder entrar lá a história conta Que esses espias, eles chegaram na casa de Raab e ela os escondeu. Porque o rei de Jericó sabia que eles estavam por lá. E ele ele queria achar eles de qualquer forma para mandar matá-los. E alguém falou assim, ó, eles estão lá na casa da da tal da Raab. E aí eu quero ler com você um texto rapidinho. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo enquanto é colocado ali. que Está em Josué 2.11. Olha só o que Raab que disse para os dois espias. Quando soubemos disso, ou seja, que o povo de Israel eles estavam chegando em Jericó, o povo desanimou-se completamente, por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, olha só, Raab, uma mulher que não era de Israel, que não era do povo escolhido de Deus, olha o que, que ela diz. Porque o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo embaixo da terra, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence, livre-nos da morte, Raabe, mesmo sendo uma mulher de outro povo, que talvez tinha outros deuses, naquele momento ela protege os homens do Deus de Israel, e ela declara, porque eu sei que o Deus de vocês é o Deus de Israel. E ela diz assim, como eu estou protegendo vocês, também eu gostaria que vocês estendessem bondade sobre mim. E olha o que eles dizem, se você não contar que estamos fazendo isso, nós a trataremos com bondade, e algum, algumas traduções dizem misericórdia e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. E o que, que acontece na história? Aqueles homens eles conseguem fugir, Ah, no período, olha que interessante, no período da Páscoa, isso aqui estava acontecendo no período da Páscoa, igual nós estamos agora, e no período da Páscoa, então Josué com os homens de Israel, eles entram e eles tomam a cidade de Jericó, e olha o que que Josué fala um pouquinho mais na frente, no, no capítulo 6, versículo 25, Josué poupou a prostituta Raab, a sua família e todos os seus pertences pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e olha só e Raabe vive entre os israelitas até hoje Raabe ela era uma prostituta excluída da sociedade no próprio Jericó, e agora ela está fazendo parte do povo de Deus, do povo de Israel, só que ali o texto diz que ela vive entre os israelitas uma mulher que ela tinha que viver em cima das muralhas, porque ela não era digna de viver com o povo dela, agora o texto diz que ela estava vivendo entre os israelitas, Deus pegou a história de uma mulher, que era era vista como a escória da humanidade naquele tempo, mas porque ela reconheceu que Ele é o Deus de Israel, e que não há outro Deus além dEle, Ele pegou essa mulher e colocou ela no meio do povo escolhido dEle, e para finalizar, a gente vai entender quem se tornou Rabi. Se você puder abrir em Mateus, capítulo 1. A prostituta, a meretriz. Talvez hoje é a pessoa com vício de drogas. Talvez hoje é a pessoa com vício no álcool. Não sei qual é o pecado, não sei em qual lugar da sociedade que essa pessoa é colocada, mas olha o que que Deus fez na vida dessa mulher Mateus capítulo 1 fala sobre a genealogia de alguém eu quero ler a partir do livro do versículo a partir do versículo 4 diz assim, Arão gerou a Minadabe, a Minadabe e a Nasson, Nasson a Salmão Salmão, olha só, no versículo 5 você percebe que antes a Bíblia vai falando a genealogia e ela não cita nenhuma mulher ela só cita os homens, que eram os os patriarcas mas no versículo 5 a Bíblia cita o nome de uma mulher somente no versículo 5 e Salmão gerou de Raabe a Boaz. e esse de Ruth gerou Obed e Obed a é Gessé e Gessé gerou o rei Davi e a genealogia ela continua até que lá no fim no versículo 16 diz, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, quem nós chamamos de Cristo. Aplauda Jesus. Aquela mulher prostituta, que morava longe da cidade, porque ela não tinha direito de estar no meio do povo dela ela creu em Deus, ela reconheceu quem era Deus, e por isso Deus fez ela habitar no meio do seu povo, e não apenas ela habitou no meio do seu povo, como um israelita da tribo de Judá, da descendência de Pérez, chamado Salmão, ele a tomou como esposa... E falou agora você é minha esposa Porque não importa o que aconteceu no seu passado Porque depois dessa Páscoa a sua vida é uma nova vida Porque não importa como te reconheciam e como te chamavam Mas a partir de agora você é uma nova pessoa Você é uma nova criação A partir do momento que eu creio que Jesus passou da morte para a vida A partir do momento que eu creio que eu fui chamado para fazer parte da família de Deus Eu sou uma nova criação a ponto de Deus pegar essa mulher e colocar ela na genealogia de Jesus, porque Deus ele escolhe as coisas mais loucas desse mundo para confundir as sábias, porque Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. Fique de pé, por favor. Por isso, se você hoje já se encontra sentado na mesa do Pai, por favor, não desprezem as rabis que ainda não conhecem a mesa do Pai. Não seja um, um pedágio que não deixe as pessoas chegar muito, pelo contrário Levem elas, igual um bom mordomo Levem elas até o lugar que elas pertencem Mas se você achava que não tinha lugar na mesa do pai Eu digo para você Que o seu lugar ele nunca deixou de estar lá E que hoje você pode puxar a cadeira e se assentar E você vai comer na presença do rei Eternamente, para todos sempre, a Bíblia, Jesus, ele conta a parábola de um homem que fez um grande banquete, uma grande festa e chamou todos os seus amigos, mas todos eles deram para trás, falaram que tinham um casamento, tinham, tinham dinheiro para gastar. Então a Bíblia diz que aquele homem pediu para chamar todo mundo que estivesse nas ruas, nas vielas e fez uma grande festa com eles. E hoje nós temos esses dois grupos de pessoas. Então, talvez hoje você não está no estado de, de onde a sociedade te coloca à parte, ou com um problema emocional, ou não se sentindo amado. Talvez você se sente bem, talvez você está com dinheiro, talvez você está tranquilo. Mas não faça como aqueles homens que se ocuparam com as suas coisas e não quiseram estar na mesa do Pai. Porque eu garanto para você que não existe nada melhor do que a mesa do Pai. Mas você que achava que não tinha direito de sentar nessa mesa. Hoje eu declaro em nome de Jesus que essa mentira é quebrada na sua vida. E uma nova verdade nasce. Essa mesa também é para você. Take your seat. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós te agradecemos por essa manhã. Hoje é uma manhã de salvação. Hoje é uma manhã onde nós... Reconhecemos que Jesus preparou para nós um lugar. Hoje é uma manhã de Páscoa, onde nós cremos que Jesus nos fez passar da morte para a vida eterna, onde Jesus fez nos passar de uma vida sem sentido para uma vida mais do que abundante onde Jesus ressignificou o que é morte e o que é vida, onde Jesus encheu os nossos corações de esperança, e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã e porque Jesus vive, nós também vivemos Pai, e eu declaro Espírito Santo onde houve um coração nessa manhã aberto para essa mensagem eu declaro os frutos do teu Espírito na vida dessa pessoa, eu declaro eu declaro que a partir de hoje a vida dela nunca mais vai ser a mesma Pai, eu declaro que o dia de luta é chegado ao fim e que agora inicia-se um tempo de vida, que o dia de tristeza é chegado ao fim, mas que se inicia um tempo de alegria que essa pessoa Senhor, ela possa sentir a Tua presença todos os dias, que ela possa ser inspirado e que aquilo que fazia mal para ela Senhor amado, aquilo que ela fazia, que ela se sentia pecadora que ela se sentia impura, que agora Senhor pela força do Teu Espírito, ela possa deixar essas coisas de de lado e viver na mesa contigo porque o Senhor não tem pra ela o lugar aos porcos, mas o Senhor tem pra ela vestes novas, o Senhor tem pra ela uma sandália nova, um anel de autoridade no dedo e uma mesa farta onde ela nunca mais vai ter sede aonde ela nunca mais vai ter fome mas ela estará contigo para sempre até a consumação dos séculos, aleluia você que creu nessa verdade hoje pela primeira vez na tua vida Com toda força. Eu quero pedir para você junto com o pessoal que que está de visitante. Que você possa sair lá atrás. Por esse lado aqui. Porque a gente quer orar com você. A gente quer te dar boas notícias. Quais são os próximos passos. A partir do momento que você senta na mesa do Pai. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.